0: Vážení a milí posluchači, vítejte u 239. dílu CZ Podcastu, kterým vás provede Jiří Fabián Řečen-Filemon. Ze společnosti
1: Topmunks a pak je tady se mnou můj věrný souputník, možná nikdy nevěrný, protože občas se mu nechce natáčet, je trošku líný, teďka co nastoupil do společnosti Atakama, a sice Roman Pichlík, Dagi. Ahoj, já nejsem vůbec línej. Ne, ne, dobře, dobře, dobře. A nejsme tady sami tentokrát, nebudeme vás zbytečně otravovat na a
0: jak tomu říkáme? Vážně, nevážně? Převážně, nevážně. Převážně, nevážně. Mlácení,
1: prázdné slámy, naše keci v peci. Tak, tak. Ale jak už bylo avizováno, tak se podařilo ulovit dva kousky z Vimperku a sice zástupce společnosti, teďka nevím, jestli to je ještě pořád virtual training a nebo ROWY? Um, ahoj, dobrý den, uh, virtual training, uh, ale produkty Rouvy tak bezvadný, to už se ozval Petr Samek, zakladatel a CEO a má tady sebou kruce uh, hlavního vývojáře a taky vlastně jednoho z prvních členů Rouvy, uh, Honzu Jedličku. Ahoj, jo, já jsem vlastně první zaměstnanec, jestli si to pomoci správně. Tak super, super, vám se ještě dostaneme a nemalý dík samozřejmě putuje naší uh, milé sponsorce ze společnosti Three Queens, Lulin Gwyn. Ahoj všichni která tady to celé spunktovala, protože dohnat kluky nebylo až tak jednoduché. Víte, že jsme si tady několik dílů zpátky přáli, aby k nám zašli a oni vlastně vůbec nereagovali. A k tomu o tom, jak jsou neteční na sociálních sítích, o tom se ještě budeme povídat, že je Petře. Tak, ale nicméně neskutečně se stalo skutkem a kluci jsou tady, takže Luli, co by si chtěla říct na začátek něco?
2: Tak jsem ráda, že se to spunktovalo všechno. A doufám, že Rouvy by přes nás mohly začít hajrovat, co eh,
1: Tak to uvidíme, k tomu se určitě taky dostaneme, protože Rouvy je teďka poměrně horká firma Česka. Startup, o kterém jste, no startup to už se nedá moc říct, přece jenom co se týče věku, ale firma, která by mohla být zajímavou tady v české, na české poměry a možná i celosvětové poměry. Tak, Dagi, máme nějaké ohlasy na minulý díl?
0: No, Luli ve hlavou, tak ona je možná jako řekne, já jsem chtěl jenom poznamenat, že Luli, jak si pěkně spunktovala kluky zrově, jak by si mohla spunktovat. Teďka Můžete toho...
1: přestat říkat to slovo spunktovat. <laughs> to už tady padlo asi desetkrát. Už to neříkejte. To zavet, tak, si <laughs> uh, tak
0: ještě, ještě toho, toho Ivo Vukačoviče.
2: No jasně, Ivo už chce podcast na zítra večer.
0: <laughs> tak to musíme zmenežovat. Tak, děkuji, to... děkuji, že jste neřekl. No, no počkej, a jaké jsou teda ty ohlasy?
2: No ohlasy jsou ohromný. Uh, lidi se na to hrozně těšili. Uh, říkali, že kdyby to třeba jako z poloviny byla pravda, tak i to, že je to úplně šílená story. Takže... Myslíš
0: Matěje, nemyslíš Rauvy?
2: Uh, myslím Matěje, ano.
0: Jo, totiž já jsem zapomněl v titulku toho podcastu vlastně zmínit, že to je s Matějem Balgou. Bylo to v popisu, ale
1: ne, ne u něm. No to jsem ti musel taky říct, že vlastně ten první díl, ty jsi tam popsal skoro celý do těch popisků, takže už lidi ani nemuseli moc poslouchat.
0: No si myslím, že, ten, že to tam Matěj
1: s tím žrokem potom rozčísnul. Jo, 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 takže Matěje samozřejmě zdravíme, poslouchejte dál a, a my se můžeme vrhnout. Ten přesně, přes, přesně tak. Tak jo, tak začneme úplně od začátku. Petře, já jsem s hruzou zjistil, no ne s hrůzou, úplně značením, jak stará vlastně firma Virtual Training je?
3: No, já už taky říkám s hruzou. <laughs> My jsme začínali, úplně prahistorické začátky jsou 2006, kdy jsme vlastně ještě na, na gimpu a na výšce začínali tvořit software, který jsme si mysleli, že je primárně pro naše účely a, a pro... A jako nástroj pro to, aby nás bavilo indoor training během zimy, když musíme připravovat se na závody. A postupně, kruček po kručku, přes všechny různé peripety, jsme tam, kde jsme teďka.
1: Hmm, hmm. Já jsem viděl vlastně nějakou první fotku a, na vašem webíku Virtual Training, a, kde máte popsanou celou tu historii vaší. A ta fotka byla strašně zajímavá, že to bylo vlastně auto, který měl na tažném zařízení nějaký kolo. Vy jste něco měřili? Vy jste vlastně původně začali nějakou časomírou, nebo, nebo co,
3: co to vůbec bylo? Máme dvě firmy, a obě dvě jsou živý furt. Ta, ten náš biznis v posledních letech byl, jsme se hodně zaměřovali na sportov, což je právě ta druhá firma a zajišťujeme kompletní časomíru na různých bajkových, bike, cyklistických, silničních, běžeckých i jiných sportovních akcích. Mm-hmm. A, a, a v tom jsme se Právě v těch letech 2006 až 2014 speciálně já s Jirkou, jako angažovali hodně a my jsme potom přešli na virtual training hodně a zaměřili jsme se na rozvoj virtual tréninku. Mm-hmm. a, a mý dva kolegové co-foundři tak ty zůstaly právě ve sportsoftu a postupně rozvělili dál sportsoft. Takže máme aktuálně dvě firmy. Zpátky k tomu, co si zmiňoval, um, ty úplně prehistorické začátky, kdy jsme začínali, tak to by opravdu bylo uh, to bylo pioneering se vším všudy, takže my jsme... Vzali uh, starého golfa, nandali jsme tam uh, nějakou železnou tyč do zádu, na to jsme přimontovali zadní kolo, od uh, zadní kolo celniční, na to jsme umístili s, uh, speed, speed, uh, speed, uh, speed senzor, a tímto způsobem jsme měřili rychlost při natáčení do kopce. Vzali jsme VHSkovou kameru a VHS kamerou jsme natáčeli video. Pak jsme to nějak horko, těžko zkoušeli dávat synchronizovat hmm. dohromady. GPSky v té době byly v podstatě nedostupné nebo byly tak nepřesný, že vlastně nedávaly vůbec žádný smysl. Tak to bylo naše vlastně první natáčení první natáčení na Svojše, na Šumavě, což je legendární kopec. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ještě možná by bylo fajně říct našim posluchačům, o čem ROWI o čem je ten virtual training, protože ne všichni to úplně zaznamenali.
3: To je možná dobrý point. <laughs> <Mě toho> skočil, <laughs> tak ROWI je indoor, indoor cycling software, indoor cycling reality, tomu říkáme, software, který dokáže simulovat reálnou jízdu v teplé obýváku, protože propojuje a komunikuje s cyklistickými tranžéry a nastavuje na tom tranžéru na základě veškového profilu trasy, kterou máme z GPS, nastavuje zátěž na tom tranžéru tak, aby ten člověk, který na tom jede, tak měl pocit, jako kdyby jel etapu to de France. Dokážeme opravdu simulovat poměrně velmi precizně ty, ty podmínky venkovní, venkovní jízdy uvnitř. Mm-hmm.
0: Um, samozřejmě těch tady na tom segmentu uh, působí, bylo, bylo nějaké množství. Jak, jak, jak těžké se bylo tam vlastně dostat?
3: Jako těžké se dostat nahoru, uh, je to určitě o technologiích a o zkušenostech, které jsme sbírali. My jsme uh, začínali v tom roce 2006 opravdu úplně uh, nezištně v tom smyslu, že primárně jsme si dělali software pro nás, respektive začal s tím můj brácha, který Stejně jako já, stejně jako Honza Jedličku uh, vystudoval sportovní gymnázium ve Vimperku se zaměřením na cyklistiku. Takže mi prostě naším denním chlebem u vozovkách bylo jezdit na kole a trénovat a, a všichni víme dobře, jako moc uh, nudný je uh, nudné je, je indoor trénink a, a zimní příprava, že jo. Takže hledali jsme cesty. V té době nebylo moc nástrojů, jak si to zpříjemnit a, a Brácha právě přišel s tím, pojďme vzít video, uh, pojďme vzít uh, GPS data a nějak to propojit dohromady, respektive veškový profil. Výškový profil té trasy a dá to nějak dohromady. A... Ale t-
0: tenkrát přece nemohli být ani, uh, ani nastavitelný uh, trnažery, který jsou dneska, ne? Právě, Jsí že to... válce, nebo?
3: byly válce, to byla klasika, krev, krev na, uh, na topeních vedle, vedle válců a Když tak podobně. Mě... Všichni si pamatujeme, <laughs> předpokládám. Uh, nicméně začínali, začínali takové ty nejprimitivnější trnažery stacionární, který umožňovali řídit tu zátěž, ale bylo to Prode jako hodně, hodně na začátku, takový pioneering opravdu. Mm-hmm.
1: Já jsem vlastně četl nedávno rozhovor se zakladatelem Cwiftu, což je vlastně jedna z těch platform, která je taky vlastně na tohle, i když vlastně že je to samý, ale úplně jiným způsobem. Je to spíš taková hra, když to vydete tou cestou ty skutečné reality, což se mi moc moc líbí. A on vlastně 2014 říkal, že ho hrozně překvapilo, jak to, že něco takového ještě v pořád není. A teďka vlastně, co ty říkáš, tak vlastně tady už
3: 8 let něco vřelo. Uh, no. perským kotlíku. Jo, možná právě, já se ještě vrátím k té otázce, uh, jak moc těžký je to se dostat uh, tam, řekněme, do té do top uh, v rámci toho softwaru, který děláme. Uh, osobně si myslím, že je to hodně o tom držet si furt tu svoji linii, kudy chceme jít. A my jsme si řekli, že chceme dělat, uh, propojovat indoors s outdoorem, chceme dělat tu realitu. A, jako na tom jsme to celou dobu stavili. Samozřejmě, že se Postupně nabízeli varianty, jo, vezmeme prostě nějaký game engine a, a začneme dělat kompletně 3D hru a napojíme to na Tranžér a pojedeme tím směrem, ale to jsme prostě nechtěli. A je pravdou, že mě samotně překvapilo, když Viv začal vlastně. Dělat, dělat počítačovou hru, kterou, kterou propojí s cyklistickým tranažérem, že není zase až taková velká konkurence v tomhle směru. Hmm. Ono není pravda, že by nic takového nebylo. V té době byl už tak, se některý další 3D engine, který už tohle umožňovali, nicméně nic nebylo tak dotažený jako, jako ten Zwift. Hmm, hmm. A je to o té filozofii. V našem případě my jsme si řekli, že chceme mít cestou reality a simulace, aby jsme furt měli blízko k tomu outdooru, aby to bylo primárně o tom, že je to pro nás nástroj, jak si zpříjemnit ten indoor trénink, ale furt je to o tom být ready pro outdoor, být ready pro výšky venku.
0: Já se vlastně, já tu otázku možná posunu dál. Často mám pocit, že firmy, které jsou zakládány tady v České republice, tak mají jenom nějakou lokální ambici, ale u vás vás jako více méně ta ambice asi byla celosvětová. Nebo, nebo, nebo jste si řekli, tak dobrý, budeme to dělat tady pro české podmínky a, a bude to na uživení nebo bude nás žmit ta časomíra. Když jste vlastně došli k tomu, že byste mohli udělat celosvětový produkt?
3: Ambice roste s úspěchem, si myslím trošku. Ve smyslu, že tak, jak se nám začalo víc a víc dařit, tak samozřejmě roste i ta ambice a vidíme ty možnosti, kam to může růst. Co si budeme povídat, my jsme jako kluci z Zbimperka, z který má 7,5 tisíc obyvatel, Máme tam za pač, pán Bůh super sportovní základnu, super chytrých lidí, jak lyžování, tak cyklistiku a lidi, co mají z také sportu. Současně s tím uh, tam máme sportovní gymnázium a, počít- a gymnázium se zaměřením na počítače, takže mimo jiné můj bráchovo Honzové Dličku a dalších lidí je backgroundy background IT, mm. uh, takže to se jako krásně propojilo dohromady. Nicméně, i tak jsme na začátku rozhodně nepočítali s tím, že bychom měli ambice dělat software celosvětový. Naše ambice byla začít jako úplně přirozeně začít komunikovat uh, s výrobcema trenažerů typu Kettler v té době nebo nějakých dalších a, a dostat se na český trh a možná jako bylo, bylo by super, kdyby jsme šli do Německa a tam bychom jako, oslovili ten, ty, ty distributory a tedy, ale, ale dřív, na začátku rozhodně nebylo globální, globální ambice Nicméně teď už je to jednoznačně o, o tom, že uh, ch- jako chceme, chceme soutěžit s těma největšími hráčima a soutěžíme.
2: Já bych to možná ještě doplnil, ono taky v době, kdy jsme začínali, tak jako český trh indoor trenažerů v podstatě jako nebyl. To bylo takový hobby, pokud jsme převyšli o tom, že by nás tam mohlo živit, tak vlastně bylo potřeba jít za hranici. Teď už to má doma Let's Grow, nějaký chytrý trenažer v té době, to ještě nebylo tak běžná záležitost.
1: Tak ona je pořád ta cenová hranice docela vysoko u těch opravdu dobrých trenážerů nebo kde se to pohybuje. Já vím, že třeba ten taký Neo, ten stojí přes 30 tisíc a podobně, že to je vlastně cena kola.
3: Pro to... uh, myslím, že je jako použitelný trenážer, který dává smysl a z kterého už člověk nechce slést a má to nějaký zážitek, tak 15 tisíc veš.
1: A to můžeme změnit nějaký no, pro... Značky? Značky, no ano.
2: Uh. Light, určitě, v podstatě většina trenažerů, co dělá direct drive, kdy se vlastně dává přímo, vymontuje se zadní kolo a na trenažerů, mm-hmm. To je nejlepší zážitek ty ověřené značky Elite, Tax, Vahu, To je určitě jo. jistota, tam člověk nešlápne vedle.
1: Tam se ty trenažery pak teda liší tím, jaký zvládnou jaký vlastně ten výkon, ten odpor vám zvládnou nasimulovat a jaký teda sklon vlastně vy tam můžete reálně prožít. Já jsem koukal, že tady ty vlastně v té cenové hladině 15 000, tak do 16 Přičemž vy v Rouvě máte docela šílený rampy občas, jako jsou tam i zonkolány a podobně, takže...
3: Uh, je to realita, no. <laughs> <laughs> takže pak je potřeba šánu trošku do
1: A co je možná taková trošku špatná zpráva pro budoucí cyklisty v garáži, je to, že jsou tady ty trenažery v současné době úplně vyprodaný.
3: Jo, uh, úplně, totálně, ale...
0: Oni i kola jsou teda, by the
3: way, Myslím, že ten rok zamával s tím trhem jako obrovským způsobem. Ale když půjdeme k tím indoor trenažerům, tak tam jako čekací doba je 4-5 měsíců. Na no, těch, já že?
2: můžu potvrdit, že je problém i dostat kolo na testování Trenažer k nám do firmy. I když firma třeba má zájem, aby jsme ho otestovali, tak ho prostě nemají v tu chvíli.
1: Hmm, hmm. Jak to pak probíhá vlastně tady to testování, když bychom mohli do toho trošku skočit, když se vám o těch trenažerech. Uh, jak vypadá vaše laboratoř, kolik máte, kolik máte zaměstnanců? A, protože já si nevím představit, je to prostě hardwareová, softwarová společnost.
0: Ani vlastně jak vypadal ten vývoj,
3: možná jako když to vezmete od té historie, kam se tohle to všechno posunulo? Mně se smějou, že jsem stěhovací maniak, protože my se vlastně posledních pět let každý rok stěhuje někam, tak dva, dva roky zpátky jsme, jsme se přestěhovali ze 140 metrů čtverečních kanceláře do 14 metrů čtverečních kanceláří. Poslední rok jsme začali předělávat celý, celý ten objekt zase ještě, protože už se nám to začíná, přestává stačit. Ale když půjdeme k tomu, k tomu, jak to vypadá, tak máme vlastně dvě kanceláře. Jednu kancelář, řekněme, hard quarters, máme ve Vimperku. Kde máme veškerý zázemí, včetně fitness, včetně testovacího testovacího, testy, testovacího roomu. Máme tam prostě trenéře všech různých značek, který ve světě něco trošičku aspoň znamená a který chtějí, být jako, chtějí mít ten globální zásah. Takže ty nám posílají tražery. Ten testovací proces má nějaké svoje pravidla, nicméně to je teorie, praxe, že prostě je potřeba na to sednout, zapojit to, zapojit. To vývojářovi do počítače, oni si přečtou protokoly, mají nějaké mají nějaký noty, mají nějak, řekněme, ten interface je vykomunikovaný, bude to standard typu FTMS nebo NPAS, jsou nějaké existující protokoly globální, které se používají pro tu komunikaci. A to asi se může vysvětlit víc, nebo, nebo pak je tam nějaký proprietární protokol, který na bázi komunikace s tím výrobcem vždycky jsme schopni získat. A nicméně, to gro je, když se ta bývářská část implementuje, aby na tom naši testeři jezdili, zkoušeli vyhodnocovali jako tu, tu přesnost toho nastavování, ten, ta, tu latenci a takové mm-hmm. další věci, tak aby opravdu jsme dokázali uh, řídit ten tražer, řekněme, uh, věrohodně. Jasně. A kolik vás teda je? Aktuálně nás 50, ale je, poměrně dynamicky se to vyvíjí. Se
0: kol, kolik ten tester najede kilometrů za takovou
2: jednu změnu? Ne, není tak to tak... To, no, to není o tom, že by najížděl jako kilometry a trávil na tom hodiny. Jde o to vyzkoušet tu funkcionalitu základní, jestli to reaguje na změnu stoupání, jak rychle. Určitě dobrý vodit i nějaký, to už pak není, protože celý je to o tom, jak se tam ten uživatel jako cítí. Můžeme si to matematicky vypočítat super, ale prostě ty lidi na to musí být spokojení, musí mít pocit, že to je reálný. Mm-hmm. Takže je potřeba, i aby ty jako i my, což to se musím polepšit, já teda možná ne, jižno nemám. A jsme na tom jezdili nejenom v rámci testování, ale prostě to i používali pro člověku mm-hmm. pak třeba naskočí věci, které mu najednou přijdou, že by mohly být lepší.
1: A vedete si třeba nějakou takovou interní tabulku realita versus, versus Rouvy, co se týče jednotlivých těch simulátorů, jednotlivých těch trenažerů, jak moc pak třeba v reálu, když si dáte třeba to svojše nebo Boubí nebo podobně na reálním kole versus třeba ten trenažer, jak moc se to líší pak?
3: Uh, ono je to uh, nutno říct, že vždycky ten indoor bude trochu jiný než, než outdoor, to jako zase nebudem si nalhávat. Uh, jsou tam různý věmy, primárně pocitový, my jsme schopni to velmi precizně popsat matematicky a na základě batů, jako na základě mm-hmm. toho výkonu, um, to je bez problému. Nicméně nejsme schopní tam úplně simulovat ty pocity. Uh, I i fyziologicky ten člověk, když si stoupne na trnažéru, tak prostě není to, to stejné jako, jako venku. Mm-hmm. Ale když si vezmeme třeba Stelvio, kde jsme dělali různí pasostalvio v Itálii, kde jsme dělali různí testy, protože tam je hromady záznám ze stravy i od profíků, který jezdili i u nás a tam se na tom teď nevím kolik, 19-kilometrovým pasu, který tam je plus mínus, teď nevím kolik to je. 21. Tak výborně. <laughs> 21 <20
1: laughs> kilometrů. 20.
3: Tak, tak se ty výsledky oproti stravě lišily třeba o minutu. Což není úplně, úplně. špatné, a to, že se jede hodinu a půl nebo hodinu a čtvrt, to je nejlepší.
1: A přesně, jak říkáš, tam mohly být ještě nějaký vnější vlivy a podobně, ne, a to už podobné, prostě no, takže minuta to je úplně.
3: Ale jako není, to, není to vždycky, ono to opravdu závisí na tom profilu. Máme třeba obrovský problém, doteďka nejsme jako věrohodní, schopni simulovat sjest zcela z, z jasných důvodů. Nicméně
2: no. tam nás teda dost často limituje hardware. Vlastně není moc kol tak střelný, to umí, který to kolo vlastně v skopce roztáčí když hmm. by člověk slapal, tak mu pomáhá. Stejně tak nějaký trenažery od vahu. Ale primárně ty levnější trenažery neumějí vlastně dát tak nízkou zátěž, která by byla z toho kopce potřeba. Hmm. Takže to s... tam to není o firmeru, ale je to o nějakém vylepšeném hardwareu primárně. Z- zase, zase je
1: pravda, že jedně z rouvy jsem schopný jezdit ze sjezdu 72 km, na který to máte limitovaný horní limit. A do zatáček 90 je to samý. <laughs>
2: jako pravda je, že to je velký oříšek, jak jako do... Upky, kde se trénuje virtuálně na trenažeru, sedí se přikotvený na místě dodat nějaký jako cyklistický skills. To nevím, to, až tohle, na tohle přijde, tak budeme zase dokud. Na,
0: na to máš právě ty válce. Že jo? Nicméně, dobrá
3: zpráva je, že speed limity zrovna jako takový, jsou v roadmapě, roadmapě pro 21, takže to vyřešíme.
1: Ty, 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 ty mě ty mě vůbec, vůbec tak nějak nepálej. Ale jako ty se jezdy mám vždycky na tom, že si odpočinu, takže to je v pohodě. Pro mě jsou důležitý ty výjezdy a ty jsou, ty jsou realistický, takže to je super. A tak
0: a teďka si popsal tu část, která se vlastně zabývá tím mapováním toho, řeknu toho trénu na zátěž, na zátěž toho trénažeru. Co ten zbytek, co ta virtuální realita v uvozovkách, kterou tam dokreslujete, to technologické je vyřešené nějakým způsobem.
3: To je právě asi, nebo ne asi, to je určitě jeden z hlavních důvodů, proč jsme tam, kde jsme ve smyslu pozice na trhu. My jsme investovali poslední tři roky života z fuzovkách do vývoje tzv. augmented roads, si to říkáme. V podstatě mixovaná, rozšířená realita podle toho, jak na to kdo kouká. Takže dokážeme vzít a tyto to fakt jako hodně zjednoduším, vezmeme GoPro kameru, natočíme si pasostalvio na GoPro kameru nějakým způsobem a dokážeme z tohle 2D obrazu rekonstruovat 3D scénu kompletně. A díky tomu vlastně mixujeme ten uh, reálný svět s tím virtuálním světem, protože dokážeme do toho 2D video potom vpasovat, uh, umístěvat kdekoliv přesně, velmi přesně uh, cyklisty uh, reklamu, různý bannery, různý vlaječky, cílový brány, auta a tak dále. Prostě veškeré 3D objekty, které chceme. Hmm. A přesně víme, kde je silnice, kde už je konec silnice, jaký je to má náklon? Protože si trackujeme ještě vlastně v každý frame, každý frame videa si trackujeme změnu té pozice té kamery. A si ten, ten náklon té kamery a tím si ještě dopřesňujeme ten večkový profil, který máme na základě GPSky. Hmm. To má to máte, máte tu rozšenče. kameru na nějakém
0: gyroskopu, nebo jak tohle to děláte?
3: Uh, ta kamera jako taková jenom z toho videa, videa. My jsme schopni no, jenom toho videa. To je to, znamená, videa je to, jenom z toho videa směřním videa, tí s tím frameů vlastně dokážeme. A k tomu
2: gyroskopu. Tam jsme dokonce měli jako vlastně praktický setky, byly použitím gyroskopu horší než bez něj. Protože ten algoritmus, který pak vlastně vytváří tu 3D scénu na základě toho, tak nepočítá s nějakou úpravou, kterou ten gyroskop do toho hrává, s nějakou stabilizací. <tějí> A Petr to řekl opravdu jako hodně zjednodušeně. Myslím, že kluci z týmu, který vytváří trasy, by mu tady dali co proto, že to, a to je jenom připroudkou pro obět si trasu, tak to, až si to poslechnou, rád budu u toho. Zatím je opravdu jako velký know-how. A tady si myslím, že je jako největší opravdu věda, která se toho týká vlastně spolupracovej s univerzitou a ten proces je opravdu složitý. Hmm. Teorie hezká praxe pak ukazuje, že je tam spousta, spousta problémů.
3: Ano asi největší, největší oříšek na tom všem je. Že že ty algoritmy existují, ale vždycky je to jako ten ideální stav pro ty algoritmy. A jestliže pracujeme s variabilitou různých vstupů, různých ohniskových vzdáleností, těch kamer a všeho možného dalšího, nikdo nám nedefinuje, protože to natáčí jenom my, to nám natáčí organizátoři z celého světa, z celého světa, z Ironmanu a podobně, nám natáčí ty trasy a vlastně každý to umisťuje jinak, každý použije teoreticky jinou kameru. A ta variabilita toho vstupu, toho videa je obrovská a díky tomu prostě se ten. Ta problematika, algoritmizace hmm. algoritmizace a yes. toho vlastně násobí
0: Mo byš možná, Honzo, teda něco k tomu říct, jestli to je na základě nějakého machine learningu, nebo…
2: Machine learning to není, je to metode se říká SLAM, je to vlastně detekce bodů odpovídajících v tom videu a na základě toho počítá odtožní body a je potřeba rychlost. Je to hmm. v podstatě computer vision, tak je tam je celý obor, který se tím letím zabývá, autonomní automobily, roboti, Uh, a takže aspoň co vím, tak tam žádná nehronová stíč použitá není, takže by nám něco někde zastajili, hmm. <laughs> nějaká knihovna, hmm. ale je to teda vyloženě jakoby deterministický, že se dá přesně učit, jak ten výsledek dopadne. Problém je, že už ten vstup toho videa vlastně hodně ovlivňuje, jak ten výsledek může být kvalitní. A narázíme nejenom na věci, které se třeba dají ovlivnit, jako je, jaká je kamera, Jaká je ohnisková vzdálenost, jak je správně umístěná. Pak je potřeba taky dodržovat nějakou rychlost, která by ideálně měla být co nejbližší tomu, jak to pojede ten cyklista. Hmm, hmm. Což, což může být problém. protože v reálném světě nejde někde 20, někde člověk musí zastavit třeba na křižovatce, což by bylo dobrý nezastavovat, ale projíždět jako celý město na červenou taky nejde. Takže tam se pak naráží na věci, s kterými si ten algoritmus opravdu těžko poradí, a je furt potřeba to jako buď aktuálně, manuálně třeba upravovat hmm, a hmm. pracovat na tom, jak tohle vlastně vyřešit. Hmm, hmm. A to byl právě přesně můj dotaz, protože
1: tam vlastně na rouvě vím, že je hodně těch tras ještě stále bez tý AR podpory, že to jsou vlastně čistě teda, teda videa, které se ještě musí nějakým způsobem procesnout přes tu vaši pipeline nebo ručně.
3: Tak, jako my rozlišujeme ty standardní trasy, řekněme, a pak AR trasy. U těch AR tras ten přístup je opravdu jako výrazně jiný, než a, a snažíme se nějakým způsobem ještě vlastně převzorkovávat vůbec tu to video, který potom používáme pro AR, aby jsme dokázali simulovat ten pomalejší, to pomalejší jízdy, cyklisty a tak dále. Tak dále. A když
1: ještě jsme u těch tras, a konkrétně u těch, u těch videí těch tras, já jsem si všiml, že vlastně minulý rok a, tam ještě jste měli vlastně nějaký externí zdroj těch videí, nějaký německý server, nevím, jak se jmenoval, a nevím, jestli to chcete říct, to, to je jedno, nevím, jaká máte situace, ale vím, že teďka strašně moc těch tras vlastně zmizelo kvůli tomu, že asi už nějakým způsobem s nespolupracujete.
3: Jo, uh, byl není nic tajnýho, my jsme měli realifevideo.de, uh, to byl vlastně ten, ten výrobce, nebo ne, řekněme uh, portál, který natáčel trasy mm. a, a, a my jsme vlastně měli licencovaný video od nich, nicméně ve chvíli, kdy uh, ta naše, uh, ten, uh, ten naše decision, to naše rozhodnutí bylo, že prostě jdeme cestou AR, a tak nechceme prostě licencovat videa, které vlastně jsou standardní, nejsou, nemají tu přidanou hodnotu toho AR a tak zatím prostě platit nechceme. No, spíš
1: jsem si myslel, že takhle byste mohli na ně hodit právě tu záruku té kvality natočení světelných podmínek a stejné kamery a stejné rychlosti a tak dále, že byste nemuseli ty kopečky objíždět sami.
3: Ono to, ono to zní dobře, ale <laughs> ve chvíli, když s námi chtějí spolupracovat jako oficiálně Ironman globálně, nebo spolupracovat s Voletou a s dalšíma, tak nám se vlastně vyplatí, když to ty organizátoři ze nás natočí oni, zdarma a ještě mají lepší content, takže. Jo, jo. Já jsem si <laughs> myslel,
1: že byste tam měli ty němčury, ty by to byly za vás všechny ty hofy tam někde u Míchova A pak byste měl vlastně ještě takhle vedle toho třeba ten public content, protože vlastně můžou i jednotliví jezdci si tam můžou uploadovat svoje vlastní trasy, což je PC, k tomu se možná dostaneme, jak tady to
0: funguje. A By the way, kdyby vám chyběl CFU, tak Felbon by to tady vzal. <laughs> 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 by to
1: ne <tady> <laughs> takové to je to Já se ještě půl hodiny neviděl. Konkrétně jedno místečko by se mi u vás velmi líbilo který má teďka vypsaný na webíku, a to je business developer. Myslím, že, myslím, že něco takového jste tam měli, který jedná s těma zástupcám VLT a dává dohromady všechny ty podmínky. To mi přijde absolutně super, super věc, kterou
3: teďka vlastně tady přímo pro někoho. Jako CFO jsme hrali, a my už má teda CFO oh, ne, nechcete, <laughs> <laughs> no. Ale CFO, že Ale je pravdou, že nabíráme hodně lidí ten business, který se, jsme rozjeli, se škáluje teďka obrovským způsobem, jak jsem říkal, ty ambice nám s úspěchem rostou víc a víc a a aktuálně máme asi 15 volných pozic. Číslům se určitě ještě
1: dostaneme.
0: Pojďme ještě možná zpátky k té technické technické stránce, takže dotkli jsme se nastavování té zátěže, spolupráce s tím trnažerem, Pak, pak ten slám, co tam ještě máte technicky? vlastně nějaký živou, uživatelský rozhraní runtime nebo zkus, jo, zkus, celý, zkus to zkus celý to hodzo.
2: to máme postavený na Unity engineu, na herním engineu, na tom je vlastně vybudovaná úplně celá aplikace, ačkoliv to není hra a některé věci se třeba nedělají úplně nejvíp, jako klasický UI prvky, protože prostě mm. na to ten engine není hotový, tak ty výhody nebo výhody v podstatě bez toho herního engineu by to udělat nešlo. Protože ta 3D grafika to si člověk jako sám doma na koleně neudělá. Mm. Takže to je základ z aplikace. Tam, no a pak máme to, co třeba za mě je hodně dobrý, je Group ride, Online racy, takže máme nějaký multiplayer server, který je kompatibilní s Unity, ten nám běží, přesto se vlastně real-time synchronizují data uživatelů, vidí se navzájem. A pak máme nějakou serverovou strukturu, kam se data nahrávají, to se stává veškerý veškeré zpracování těch záznamů z aktivity, odeslání do různých cloudů, ať už to je pro Ironman, pro Stravu, taky ty nejznámější portály pro sportovce tak to máme na cloudech, kde teď teda vlastně i s tím, jak nám roste zájem, tak tam hodně pracujeme na tom, aby jsme měli věci výškálovatelný a stabilnější. Prostě primárně předtím byl hlavní zájem naše aplikace, jako taková, mm-hmm. což bylo vlastně i naše největší hobby, ale s tím, jak začínáme větší, tak je potřeba se starat i o další věci, jako jsou ty infrastrukturní
3: záležitosti. Já jenom budu na to reagovat hned, jenom vrátím se k tomu, co to máme za technologii, no, Honza je asi lehce. Uh, lehce se stydí to říct, nicméně. <laughs> nicméně, myslím si, že gro věcí, které se v Čechách standardně nedělají a, a tady je děláme, tak je ta komunikace přes Bluetooth a přes Enpass, což jsou naprosto jako uh, ty FTMS protokoly a speciali- specializované komunikační protokoly z, pro účely sportovních senzorů, nejenom jako tražerů, ale sportovních senzorů, tak to jsou relativně specifické věci, které v Čechách... To, se a se mě... nebo čem, čem
2: tam programujete? My to býváme v C Sharpu většinu mm. kódu, nicméně zrovna, tahle ta sranda kolem senzorů, tak jak Unity, jako takový je multiplatformní, a vlastně píšeme jeden kód pro všechny aplikace, ať je to iPhone, Android, Apple TV, mm. tak komunikace se senzorama, tam je to trošku jiná pohádka, a to se musí napsat s pluginem per, per platforma, takže tam si šahneme na různé jazyky. A já jsem na to tak nějak zapomněl, protože už v, tom, v té práci kolem jsem žiju takovou dobu, že mi to vlastně nepřijde nic extra. Ale možná,
3: že, že to jako až tak běžný není. Za mě to je jedna z těch věcí, kterou si držíme kor u nás a neoutsourcujeme, protože to je jako dost mm. kritické. A co se týká těch serverů, tak je pravdou, že ta, ty potřeby té firmy se lehce mění, protože během první vlny covidu kdy se nám prostě v některých situacích z osmi bylo třeba z trafik během pár dní na, na některé akce, tak, tak se najednou ukazují takové ty potlenky. Ty problematické místa, ty infrastruktury, ale to je asi všude, že jo?
1: To je všude. Já jsem zaregistroval jenom to, že občas o víkendu se stala ta věcička, že mi to automaticky nesynchronizovalo na stravu, že jsem musel počkat třeba den, než jste to tam prošťouchlili ty trubky, Jo, to a jsou podobně. ty uský trubky, no. vždy, vždycky se to stalo, jo, takže, takže nikdy se nepřišel o nějaký svůj výkon, což samozřejmě, jak se říká, když běžíte a nemáte hodinky, tak ten běh se nepočítá a k ničemu to není, tak, tak takovýhle moment se naštěstí neměl, no.
3: No, my jsme tam naráželi na problémy typu, že Strava, jsme, strava má standardně limity mm-hmm. pro uploady na, na přes apíčko a, a my jsme tam historicky měli nějaký limity, dostali jsme se na, dostali jsme se na ten threshold, kdy už se dál nemůže a a vyjednávali jsme ze stravou, stravou nějaké velmi promptně, hmm. jak ty limity navýšit, za jakých podmínek a teda. teda a, a takhle bychom mohli jít kousek po kousku. prostě ta doba, doba je divoká.
0: Ne? Mě ještě teda překvapila jedna věc, že když jsem poprvé zkoušel rouvy, když se teda ukázalo, že přijdete k nám do podcastu, tak jsem si chtěl vůdět nějaký svůj FTP test. A teďka jsem to zkoušel dát, žeho, do té rouvy Uh, že jo, augmented reality app a tam to vůbec nebylo. Že jo? Tam byl jenom ten virtual ride a pak teprve asi po hodině googlení jsem zjistil, že si musím stáhnout jinou vaší aplikaci, kde si ten FTP test vlastně můžu odjet. Tak nějaký důvod, proč máte dvě aplikace?
3: Máme povedenější věci a méně povedené věci. <laughs> Nicméně, kdybych šel úplně na začátek, tak jak říkám, doba je divoká. My jsme Uh, ve 2019 na Eurobike uh, jsme zveřejnili s velkou slávou Betu, uh, Betu Augmented Roads, i uh, Ark a na Unity platformě kompletně novou apku, s tím, že myšlenka byla, že uh, tam kom- velmi rychle předěláme workouty a právě i ty FTP testy a vlastně budeme mít jednu rowy, jednu uh-huh, apku. Uh-huh. Uh, problém byl v tom, že jsme podepsali smlouvu Studer Swiss, velmi záhy. A, a v ruku s ruce s tím byly nějaké předpoklady velkých akcí, které přijdou a museli jsme začít natáčet trasy, museli jsme začít optimalizovat rouvy ro- 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 a rábku, tak, tak, aby by na to byla ready. Takže priorita workoutů se nám najednou začala odsunovat a furt to vše- všechno v režimu beta. Hmm. Přišel covid a my jsme měli možnost najednou, protože jsme na to byli připraveni, měli jsme natočený s digitalizovaný trasy ze švýcarské stůr Měli jsme za sebou VELON, což je, my tomu říkáme, odborová organizace profesionálních stájí. Vlastně měli jsme za sebou 150 profíků, který jezdí Tour de France. Všechny 11, 12 World Tour stájí, který byli doma, neměli, neměli kde jezdit a, a chtěli jezdit a chtěli být vidět. Takže jsme se s nima spojili, spojili jsme se s Tour de Swiss a udělali jsme Digital Swiss 5, což byl vlastně první oficiální, jako opravdu velký. Uh, velký indoor race, respektive série raců uh, na indoor platformě celosvětově. Mm. Bylo to extrémně úspěšný. Uh, Přenášelo to švýcarská televize do 20 zemí ve světě. Celkový zásah byl jako teoreticky zhruba 20 milionů, prakticky bylo trochu nižší, ale 20 milionů diváků to mohlo vidět ty závody. Mm. A, ale samozřejmě něco bylo něco za něco. Prostě viděli jsme, že tady máme uh, tuhle výzvu, že to může mít fakt velký mediální zásah. Takže jsme prostě veškerý vývoj, který nebyl svázaný s touhle akcí a s tím s tím racem jako takovým, tak jsme prostě odstřihli. Dotečka jsme workouty nedokázali ještě dotáhnout, protože furt dojíždíme, dojíždíme v tomhle režimu. Potřebujeme prostě hmm. ladit všechno kolem simulace, kolem indoor reality a rejsů a tak dále.
0: Hmm. No ale ten COVID to teda potom dál akceleroval, že jo? ste jste Ironman sérii, přibrali jste World
3: 2. Nestěžujeme si. <laughs> Je to tak. Máme dlouhodobou spolupráci s Ironmanem. Vlastně děláme každý víkend Ironman VR víkendy, kdy jsou přímý broadcasty dvou až čtyř, někdy i osmi profíků, triatlonistů z celého světa s, s komentářem coachů certifikovaných Ironmanáckých trenérů. A Uh, celá t- Ironman komunita je poměrně jako velmi aktivní na našich trasách. Digitalizujeme trasy z celého světa. Možná,
1: možná na naši, naši posluchači si teďka řeknou, že Ironman to jsou vlastně tři sporty, a uh, tak tam asi chybí to běhání a plavání, ale to běhání teďka řešíte?
3: Běhání už máme. Ano. Běhání je teďka v betě vypuštěný od 1. října uh-huh. a uh, rozhodně to je věc, která nám smysl dává. Uh, může být mnoho případech, zajímavá je zajímavá a dá se to kombinovat právě s tím během v tom triatlonu, Na plavání upřímně ani nepomýšlíme. Respektive víme, že to jde, ale, ale nechcem. Asi jako, tak. Jako nějaký protiporou do vany,
1: nebo tak? Že byť...
2: Je to takový tak. Pořídíš si endless pool. Endless, endless pool, pool, pool no, no, tak. chce trošku, jako do běžního bytu se to asi nevejde. Já se nemůžu stavit takovou plavání. Prostě dva a... kilometry, nebo kolik se Ale Normálně lidé.
0: Třeba, a myslím, že Sebastian Kínle nebo někdo takový, ještě, ještě jeden má takový španělský jméno, teď mi, teď mi vypadlo a takový bláznivý způsob tréninku, teď mi vypadlo jeho jméno, hmm, tak ten, vlastně, ten má takový svůj pain cave, ten nejde třeba 80 nebo 90% tréninku, je to Ironman, Kona vítěz, hmm. ten jde 80-90% hmm. uh, indoor, to znamená trnažer, kolo, běh a vlastně i endless pool.
3: Ona je teda, ona je, to má svý důvody, je jejich hromady, který, těch triathlonistů, který je hodně velký, hodně velký procento svého času trénují indoor, Uh, někteří z nich mají uh, měli prostě kraše. měli ro- hromady, hromady bouraček a od té doby trénují indoor a jezdí jenom na závody, v podstatě zabezpečený. zabezpečený. Mm-hmm. Uh, k zpátky k tomu plavání, je to taková velká vana s gumou, připnu se na gumu a, a jedu. A, a plavu, a plavu a guma mě vrací zpátky na místo.
0: By the way, teda já musím říct, že ten triathlonovej trénink na kole je strašně efektivní, že vlastně, když máš trnažér, tak si 80% tréninku můžeš odejet indoor, že jo? a potom vlastně víkendu vyrážíš vy, vy jenom na takový ty dlouhý, dlouhý jízdy, které tě nebaví na tom
1: trénáře, Aspoň tak to děláme, já. No hlavně tady máš dispozici kopečí který pokolí nemáš, že jo, tady máš v Praze, kolem Prahy máš řevníčák maximálně.
0: A... Ale tak víš co, zase v tom tréninku, když už máš strukturovaný, tak, tak úplně to není o tom, že si ten kopec zvížíš. Co to mě teda jako je lepší, ta motivace si můžu dát hodinový totální šrot a ještě to mám mám to, to, tou formou toho závodu jo? že to v tom tréninku těžko těžko nasimuluješ no. že jo? když pojedeš jenom jenom podle počkej, nějakých vač tí
1: používat rouvy a třeba se bože, za, zapíšeš na nějaké online race nebo... ne neprávě,
0: právě to říkám že to je no. super že to je no, super že, to, ten, že ten trenažer s, s, v souvislosti s tou nebo v kombinaci s tou aplikací ti dá vlastně tady tu hm mm, mm. já, uh, já, já jsem no. třeba
1: zjistil že na rouví nejsem schopný nikdy jet piánko Protože vždycky si ten říkám, no dobrý, dneska si dám jako takovou trošku rekonvalescenci, takže si pojedu prostě v klidu, prostě nějakých 120 watů, ne pianko, Pak tam vidíš toho člověka to má... před sebou, že? Jo? No, ne před sebou, ale hlavně za mnou, vždycky Zavrý. se někdo přihlásí, vždycky vidím ty vaty, říkám si, tyjo, ty mě se dohání, ne, to je ostuda, no dobře, ne, tak jedu, ne. A zase mi vouchnu, zase, zase ujedu. Fakt jsem nikdy nejel v rouby, normálně v nějakým poklidném tempu. A
2: s tím já souhlasím, já jsem teď zase po <laughs> delší době si vodil závod jednu etapu volty. A už po závodě jsem si říkal, že jednu feature bych To ne, na to jsem si to <laughs> <laughs> Že bych potřeboval feature, která by mi hlídala tempo, protože můj pacing byl hrozný, když jsem od půlky závodu propadl asi 30 míst. <laughs> Takže něco takového by se mě osobně jako v aplikaci hodilo. Já ti poradím, takový pacing, co používám. Já vždycky počkám, všichni a pak je radši předížím,
1: protože opačně je to šílený
0: na, na no, tak.
2: Já mám ještě tu závodní minulost, když si vždycky říkám, že to ještě půjde. A že na začátku to musím vědět, tam pak to vydrží. Ale ještě mi
0: řekněte, mně třeba přišlo zvláštní, když jsem tam viděl, že teďka tam máte tu Mallorca Challenge, že? to je CTF Ironman, to zná 180 na kole. To fakt jako je takový, že si to musím vodit celý, že to nejde ani rozdělit na nějaký parciální úseky, že jeden den si vody třeba já nevím, dvě hodiny mě to teda více jak dvě hodiny na tom trenažru nikdy nebaví. Že to je fakt jako, že si musíš vodit celých těch 180. Uh,
3: myslím, že tady to je 90 třeba, takže to je, 90, to, no. to je půlka, ale, ale je to challenge, že jo? Takže jo, 2, 15 to, v případě může na... ta
1: maláka je ještě docela dobrá, ne? vlastně tam mě ještě bavila jako ty reály, koukat se na všechno kolem ty palmičky a tak. To je fajné. Co bylo horší, tak to byla, myslím, že myslím, že Vroclav. To jste měli nějak na začátku, na začátku tadyto roku. To byl taky challenge na 90 km. A to teda bylo jako pro mě absolutně šílenství. Není, se musíš pro... Proplíž vlastně to tím městem, to je, jak tady vlastně zmiňoval Honza přes ty nástroje těch semaforů, takže prostě najednou se zastavíte, video je stříhnutý, boom, zase najednou jedete a tak. Tak to bylo takový. A pak bylo jaký vošklý počasí a ještě navíc jako ta scénář mi nepřišla tak jako uchvatná, takže to bylo skutečně 2,5 hodiny trošku pejnu, ale Dagiju, ono se to dá krásně vyřešit tím, že si pustíš nějaký audiobook, jak to dělám já. A já fakt jsem v životě neposlouchal tolik audiobook jako, 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 na, jako na tom trenéžeru.
0: A to je s těma A teda dokážeš poslouchat. Tak to, to já teda vůbec před tím podcastem, tak jsem si prožil část té trasy, kterou máte z Ironman série v Klagenfurtu, kterou já jsem měl teda živě, že a musím teda říct, já jsem tam skoro nic nepoznal. Já mám teda jako najetou víckrát jsem měl jinou část toho závodu, ale já jsem teda to vlastně pro mě, to, že mi to promítalo, tu virtuální scenerie, tak to byla jenom nějaká, nějaká kulisa. No, a ani to se nesledovalo? No a jako sledoval, vlastně jsem si říkal, já to vlastně neznám a tady jako... No to to... Jo, ale tam já jsem teda prostě hodně, hodně koukám na ten profil. No tak já jsem, já
1: jsem teda těch tras zajel trošku možná víc než ty. No, a hrozně se mi tam líbí takový easter egg, ne? co všechno ta kamera zaznamenává. A vím, že tam je, myslím, že nějaká road to hell nebo něco, wiggle, ne, wiggle weg, když možná to je, to je jedno, nějaká z anglických, anglických tras, kde vlastně vidíš v jedním momentu prostě jenomé, jak tam nějaký pes na té tý, na tý solnici sere. <laughs> a pak tam A teďka prostě tam jsou fakt ty fanoušci, vlastně, rouvy, vlastně hledají všechny tady ty momenty, <laughs> který tam máte zaznamenané. Můžu
2: potvrdit, že to je víc. A jedna z prvních tras, kterou jsme zpracovávali v tom AR modu, byla North Applegate my hmm. jsem se na tom podíl taky jako hodně intenzivně a tam je teď, bych vám řekl, správně, ten kilometr je v tangeti tu koza a podle toho už jsme se orientovali, <laughs> jako který je to kilometr. <laughs> <laughs>
1: Takže vidíte, že i tohle můžete sledovat. Taky. <laughs> okay, tak já budu a zkus,
0: zkusím si to zajet no. a sledovat tu mrtvou kozu. No?
1: Kluci, když jste tady vlastně říkali ty závody a všechno kolem toho, tak uh, druhým takovým tématem, trošku smutnějším s tím, souvisícím, uh, jsou podvodníci v online světě. Protože vy vlastně celý to máte založený na tom, že. Člověk o sobě řekne nějakou váhu, řekne o sobě... Vlastně váha je to největší. Ta nejvící. váha je ta
0: klíčová, že? vaty z váhu je to klíčový. Je vlastně váha
1: je nejsnožší variant, jak podvádět. Protože tam jsou pak experti, kteří si tam nastaví třeba 50 kg a prostě vlítnou to se šílenýma vatama nahoru.
0: Ne, počkej, vaty jsou stejné, akorát máš vyšší rychlost, že jo? No
1: vyšší rychlost,
0: hmm. no jasně. No, jako ty, ty, když pojedeš 300 vatů a máš 50 kg nebo 80, no, tak... tak je to
1: 6 versus, versus třeba 3, tak. Že tak, no? tak, tak, tak. Jak tady to řešíte? Já jsem koukal se, vlastně, že máte v, i v podmínkách, že pokud je to nějaký oficiální závod a pokud se vám nebudou zdat výsledky, tak vám lidi mají uh, poslat vyfocenou svoji váhu?
3: Jo, je to tak. Máme nějaký standardní pravidla, které používáme pro ty oficiální závody. Mm-hmm. Třeba když vezmu teďka Voletu, tak uh, tam nějaký nejmenovaný Polák jezdil, první dva závody vyhrál. My jsme na základě toho ho oslovili, aby, aby doložil váhu, doložil nějaké další informace nekomunikoval, my jsme se vyilustruovali, my jako víme poměrně hodně informací o těch lidech, mm-hmm. typu trenažer, typu co to má nastavení zprávy za váhu a tak dále. A, a ten, když nekomunikoval, tak jsme ho potom vlastně zpětně diskvalifikovali z těch závodů. Samozřejmě občas je to, nebo jsme schopní uh, relativně jako real time uh, banovat lidi, vy, 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 zakázat lidi, který totálně porušují pravidla, asi ten, ten problém je očividný. Ale vždycky tam bude takový to něco mezi. Třeba, že uh, relativně těžší člověk prostě pojede do 500, 600, 500 w chvíli a to, jako to pojede, že jo? To je mm. i v reálu. Mm. Ale, uh, ale jsou tam prostě takové jako hodnoty, které ještě nejsou. Šedá Taková šedá zóna. A, a pak uh, je to o tom. Když jde o oficiální závody, tak ten náš support, který je na těch oficiálních závodech opravdu fyzicky sedí v kanceláři a monitoruje to vždycky, tak si čekuje třeba i stravu, výsledky těch lidí na stravě, jak to vypadá a podobně a případně zabanuje. Ale tohle to nejde dělat u všech závodů. Že? Prostě těch závodů je denně stovky a my to řešíme primárně jenom u těch hlavních. A...
1: To, to si možná říká o nějaké o nějakou automatizaci, abyste měli Určitě takový jako scoring. Takový tom,
2: to je jako velký téma, jak tohle to vyřešit, mm. protože ono, ať se to zdá, tak to není úplně jednoduchý mm. jedna věc, kterou já se tam snažím prosadit, že nechcem jako false positive někoho vyhodit jenom proto, že se nám to úplně zdá, protože ty lidi, když si jim to stane párkrát v řadě, tak budou jako dost naštvaný, aby už platit.
0: A se mi co ono je false positive a false pozitiv, jo, takový vyhrál 7 Jako
2: je fakt, že tam ho až do dlouho potom zabanovali, ale <laughs> to bychom jsme chtěli být rychlejší, nicméně ty lidi kolikrát nemusí podvádět úmyslně, ale můžu mít rozkalibrovaný trenažer. A ideálně samozřejmě je na tohle upozornit předtím, než do toho závodu vlezou mm. a ne je během závodu vyhodit. Takže tam to není tak plně jednoduchý, mm. nestačí se kouknout jenom na ty data, ale hledat i tu příčinu. Proč ty data jsou špatně. Mm. Pořád si myslím, že většina těch lidí, kteří mají zvláštní data, to nedělá umyslně. Ale mm. je problém, že mají třeba horší trenážer, který není tak kvalitní nebo rozkalibrovaný, nebo nějaký podobný problémy.
0: Ono je pravda, že i chyba 5-10 už udělá na těch vatech strašný rozdíl, že jo? udělá moc. No.
3: Ale jako celý ten balíček toho anti-cheatingu, jako nějakého hledání, jak, jak automaticky uh, vyhledávat ty, co cheatují, tak to je věc, kterou řešíme velmi intenzivně. Souvisí to s nějakou certifikací trenažerů a, a, tak dále, a tak dále.
1: No, Petře, já bych chtěl vidět, jak vyřešíte tu váhu, protože jako první, co bych udělal, asi kdyby byl takovýhle podvodní, dejme tomu, tak bych se jako dělal, že stojím na té váze, ale stále by tam třeba moje žena?
3: No, uh... hmm. Je to Akra by
1: měla třeba menší nohy nebo tak, takže jako.
3: <laughs> Ale Filemone, proč máš na tej fotce nalakovaný nechy?
0: <laughs> tak Filemone, byste asi prokoukali. a kdyby to bylo někdo víc smazanější.
1: Dobře, když jsme u těch závodů jaký máte třeba známí osobnosti, které vlastně už na rou jezdili, zúčastně se závodů, na který jste hrdí?
3: Hele, jak říkám, asi jednoznačně největší závod teďka, co bylo, tak byl v tom Dubnu. Mm-hmm kdy byla Digital Swiss 5. A, a jo, kdo, to, to... kdo to
2: vyhrál? To bylo nějaký známý jméno,
3: že jo? Ty jo, jedla, Tyjo, Tak mě.
2: jako celkově tě se si nespomenu teda. Ale vím, že jako jména tam byly top. Greg, fan Averment, zony Bali. Já jsem viděl totiž to reportáž já, tyž... Averment. Podle mě
0: nevyhrál Averment. Averment vyhrál jednu z etap, je, si myslím. Jo, to určitě,
3: ale...
1: Tam byl, podle mě tam jezděl i možná Domulin. A, a to je jedno. Ale já vím, že tenkrát mě to trošku rozčil, protože tam byl vlastně jeden ze závodů, kde měl právě Vincenzo nebali. Byla to tuším nějaká časovka právě v Itálii a on se nezúčastnil. Já jsem na ně čekal na startu a on se neobjevil. A počkej,
0: a to by byl jediný moment, kdy byste se na té trase viděli.
1: Já jsem připravený šlapat, co to dá. To by byl právě přesně ten špekáč, který dává těch 6 vatunů. No. A musel bych mu to uznat. 6 vatů na kilogram. Ale, to, ale on se neobjevil a objevil se až od, odpoledne nějak, no, pak dával. Ne.
3: A pak teda, co se týká triatlonu, tak tam už se nám vystřídali, jako všechny všechny špičky triatlony, který asi dlouhý dlouhého triatlonu, aspoň co se týká Eromenu, tak tam se střídají opravdu všichni. Který teď na Fajnu co znamenají, a, a já se těším na polovinu srp... na polovinu prosince, kdy měli být jako fakt top, top cyklisty. Um, Chci říkat jména, protože to ještě nemůžeme prozrazovat. Nicméně i ty lidi, kteří vždycky tvrdili, že na indoor tranžerech jezdit nebudou, tak vypadá, že nám v polovině prosince jezdit budou.
0: Hmm. Ona, myslím, že ta vstřícnost celé té série Ironman nebo těch závodníků s Ironmanem je daná tím, že letos vlastně se prakticky všechny závody zrušily a oni nemají žádnou, pr- žádnou formu prezentace, že o těch sponzorů, kdy vlastně jak Tour, tak Giro, tak i Vuelta se se vodily tak věřím, že
1: vstřícnost Ironmanů bude, bude tady v tom volkánu. No, no i když ty cyklistické závody se vodily, tak stejně je to docela Krovácej, ty stáje, takže bylo asi zakrátil.
3: To 100% jo, ale ono je to celý, celý nějaký dlouhodobý koncepci vůbec. Mm. Ta možnost, nebo to, co my říkáme, je, že my vlastně umožňujeme, nebo jsme prostředek pro organizátory závodů, jak propagovat ten outdoorový závod celo, celo, celoročně. Mm. A vlastně celý rok jim dokážeme, dokážeme dělat marketing skrze tu indoorovou komunitu, která v dnešní době je prostě obrovská target audience, že jo? prostě to jsou pro cyklisti, který teoreticky můžou jezdit. A speciálně v případě Ironmanu, který, kde na většinu Ironmanů 70% lidí jsou ze zahraničí, jezdí na ty, na ty akce, tak to je prostě opravdu propagace, globální propagace jednotlivých závodů a ty lidi se na to můžou připravit, můžou prostě si vyzkoušet, jaký to je, než tam jedou.
1: Mně se na tom strašně líbilo, když jsem vlastně sledoval jeden z těch přenosů, tuším, že to byla právě tady ta jedna z těch, z těch závodů, vlastně jak si říkal na jaře, a jak profesionální i to, ty, byly ty komentátoři jak tam přesně cvakala ta kamera, oni popisovali přesně, co se děje, že to bylo v opravu, jak sledovat na Eurosportu bez reklam, což bylo pecka. No. Takže,
3: jo, tak jak, taky, se, taky se to vyvíjelo, ale je pravdou, že ta produkce Ironmanu je neskutečná. Je to hmm. jako, zažili jsme už relativně dost ten rok a něco i v minulých, minulých letech, ale zatím nic nemá na úroveň aeromenu a tu profesionalitu, kterou tomu jako dávají na všech úrovních.
1: Hmm. Plánujete třeba udělat si i nějakou speciální appku na přenosy tady z těch závodů?
3: My to plánujeme hodně. Jo, jo, jo. <laughs> Ale když tak
0: Filemon má tady nějaký vívoj, teďka po covidu nevyužitý, nechceme vám to úplně podsouvat. Tak to,
3: to ještě probere. <laughs> plánujeme to hodně byť zrovna třeba uh, broadcasting nebo jako appku na vysílání nebo na... na Twitchi, veď, nebo něco takového. Na Twitchi hmm. tak uh, To asi není úplně to, co potřebujeme, protože si myslíme, že tohle může za nás dělat nějaká třetí strana, nějaká produkce, kterou si prostě najmeme, nebo si najme ten organizátor. A my se spíš chceme specializovat na, na, na ten tool náš, na ten nástroj a na komunitu, aby to bylo zajímavé pro lidi, aby to bavilo. Aby jsme dokázali dělat uh, takový replay závodu, třeba jako úžasný, co, co může být, co si myslím, že fakt jako bude, pecka je, že ty uh, profici, který u nás jezdí, a nejen profici, ale kdokoliv známej, Uh, tak já si prostě můžu vzít jeho záznam vteřinový je mm-hmm. a dát si ho jako virtuálního partnera a vlastně vyzkoušet si, jaký je to je s tím profíkem, jestli se mm-hmm. s ním aspoň 10 minut udržím v háku, nebo jestli v že a tak dále. Prostě kompletní replay toho, toho závodu a v ideálním případě třeba replay i, toho, i ty venkovní, s těma datama, které ty závodníci mají. Tak mm-hmm. ten goal by byl, že bychom vlastně vzali ty data, přesunuli bychom je do indoru a fanoušci z celého světa si prostě můžou vyzkoušet a šáhnout si na, virtuálně si šáhnout na toho svého. Toho svýho boha. Mm,
1: mm. Tak to já bych jezdil asi v Hákuse, se, se Saganem grupetu, bych to tak viděl. <laughs> já bych, bych
0: zahákoval Rogliče
3: na, na, na Anglii. Tak na pět vteřin. <laughs> no, ani to ne, ani
0: to ne. Um, mě zajímá, nebo t- jedna věc, která mě tam u vás chyběla, bylo to, že vlastně ne- neumožňujete koupit tréninkový plán. Že? Kdybych chtěl tréninkový plán cyklistický, tak se musím třeba koupit na Training Peaks. A on se mi bude
2: synchronizovat do rou. Plánujete něco, co se týká strukturovaných tréninkových plánů? Určitě plánujeme. To je jedna z věcí, která pro cyklisty nebo triatlonisty, kteří tu přípravu berou jako vážně, tak chybí. Mm-hmm. Takhle je to, je to jako fun, super jsou závody, člověk se podívá třeba na ty vyhlášení kopce, ale pokud ten člověk myslí přípravu jako vážně a seriózně, tak nějaký strukturovaný tréninkový plán chybí. Mm-hmm. A tu podporu plánujeme, Nicméně, když chceme udělat nějakou hezčí nejenom aby tam byly klasické grafy a když už máme to 3D, tak na tom chceme zapracovat.
3: Jinými slovy, my asi, ne asi my nechceme nahrazovat a duplikovat funkce na tu třeba peaks a, a workoutu, který peaks umí a trenových plánů, který peaks dělá. To opravdu nedává smysl, ale chceme spíš velmi sofistikovaně a zajímavě spolupracovat s Traning Peaks a, uh-huh. a integrovat tu to tak, aby to bylo co nej, nejvíc uh-huh. přívě. to
2: doplnil jedna věc je ty plány integrovat do aplikace, což je technická záležitost. S tím si asi poradíme. Druhá věc je ty plány sestavit a aby měli hlavu a patu, což je zase trošku jiná disciplína. Uh-huh. Tam to chce prostě lidi, kteří se věnují trenéry, kauče, kteří se tomu opravdu věnují mají na to čas víc, co si od toho slibují.
3: to. Je... Jak říká Honza, to je opravdu jiná disciplína, nemyslíme si, že umíme všechno. Umíme to chtě...
2: hodně teda. Ale...
3: <laughs> Byl bych opatrný, prostě se pouštět do všech, do všech kolejí.
1: Jasně, když už jsme u těch plánů, tak samozřejmě pro ty ty hardcore uh, triatlety a podobně, ty ať si dělají, co chtějí, klidně ty nějaký ty training piece a tak. Nicméně vy už tam teďka v aplikaci máte plány pro přesně pro ty casual jezdce a čemu říkáte vlastně něco jako kariéra? kdy vlastně člověk tam může postupně projíždět jednotlivý levely a vy vlastně pro každý ten level máte sepsaný trasy, který se musí projet. A co je na tom taková perlička, co mě teďka fakt jako to dostalo? Že vlastně hned začátečník má ujet z opasu, o kterém jsme se už tady bavili, což je absolutní šílenost.
3: <laughs> je to, my jsme se o tom dlouho, dlouho jsme diskutovali, jak to pojmout, ale říkali jsme si, že jednou je to kariéra, tak ať se snaží... <laughs>
2: To je v podstatě zkušenní doba, musí něco předjistit.
0: Aby měl vůbec dostatek, aby měl dostat velkou kazetu,
1: ne? Hele, tam, tam jsou experti, kteří se na to připravovali třeba i měsíc, Potom o tom povídali. Pak jako měli vlastně časový plán, že jako jak to přesně jako projedou a vlastně pak třeba měli na to dedikovaný třeba čtyři hodiny v tom kopce. Což je absolutní šílenost. Takže opravdu tohle byl tohle pekelný. Nicméně, to si myslím, že je velká motivace pro hodně, pro hodně lidí. Máte třeba nějakého. Game Content Designera, který vlastně jako vlastně má v hlavě gamifikaci, co jak dát, kdy, co uvolnit, jak vlastně tady to organizuje? Nás
3: je to furt hodně živelný, hmm. jako snažíme se to postupně formalizovat, ale tím, jak, jak postupně ta firma roste, tak jasně, teď máme jako svého produktiáka, který má pod sebou lidi a postupně to začíná. Primárně já jedla Honza, já Honza Brácha, tak teď postupně ty Produktové myšlenky přesuváme k produktějákovi a ten mm. už to opravdu jako bere systematicky, tak, jak se má. Ale uh, historicky je to živelný, hodně se o tom povídá, mm. hodně se o tom diskutuje v rámci firmy a pak, pak to někdo vezme, trošičku to se píše, popíše a začíná se to vyvíjet, dá se tomu nějaká priorita a se. Mm-hmm. –
1: Jinak ta motivace pro ty jezdce je velká, protože se můžete stát za ten rok legendou, což je docela i ultimátní, ultimátní task, co jsem koukal podle těch rozpisů a podle bodů, který člověk musí najazdit, tak to je skoro každý den na kole.
3: My jsme, když jsme to zastavovali první rok, tu kariéru, tak jsme si říkali, že do legendy se nikdo nedostane. Když skončil první, první rok kariéry, tak jsme zjistili, že máme legend asi 50. Ten... Takže jsme to výrazně stížili a další rok jsme měli 150 legend. A
2: já si dokonce trufám tvrdit, že ten první člověk se na tu legendu dostal v jako neskutečně krátkém čase, že ten musel strávit na tom kolesnosti 6 hodin denně. Nebo...
3: To asi ne, ale... To bylo prostě za 3 měsíce ale... legenda. Nebo... Ale bylo, někoho... bylo to až neuvěřitelný a, a nepodvádělo. Zjistilo, že jsme se to nepodváděl, ale... Pro, podle, problém byl ještě v tom, že my jsme vlastně to navázali a to držíme do tečka, protože si myslíme, že tedy lidi se to zaslouží, že když se dostanou jako na úrovni legendy, tak od nás dostane dres, dostane celý jako cyklistický set. Fakt mu jako poděkujeme, protože to je ten koružovatel, který to myslí s námi vážně. Jako když už od s námi o 200-300 hodin indoor, a aby se dostal na tu legendu i víc. To, to je daleko víc. To je některý to věde, takže... věde, daleko víc. Jako řeknu, že to <laughs> jako ta je, vypoč, je poč, tak do poloviny. To je, ta je ta, <laughs> vypočtený ten nej, nejpřímější cesta nahoru, řekněme, vypočtená, Tak nějakých 300 hodin zhruba. A i když tady už je to vlastně víc, teď jsme to ještě stížili, uh, tak i tak, prostě to už je jako poměrně velký, velký úsilí, který do, toho, který do toho investuje a, a, a je to super.
1: No je, je to absolutně super, každopádně teďka komunita na Facebooku, roví at least, pokud si chcete přidat, uh, tak absolutně žije tím, že je blokovaná, blokovaná uh, challengema, který vlastně chybějí. Takže teďka vlastně ty lidi, kteří by chtěli vlastně být tu legendou a dejme tomu do těch čtyř měsíců, protože na jaro už mají zase naplánovaný nějaký venkovní výšky a už nechtějí vlastně strávit čas v
3: garáži, uh, tak vlastně teďka to nemají umožněný. Co s tím? Uh, teďka hnedka přijdou. My jsme vypouštíme další série. My to jako děláme. Standardně to děláme po kvartálech, vypouštíme a teď máme mírné zdržení, protože jsme se nám zase zasekli partneři, kteří furt jako laborovali ještě co tam chtějí dát a nechtějí dát, takže. A trošku máme, máme botičku, ale, ale slibuju, že v řádu dnů bude, bude vyřešeno.
1: Můžu ještě dvě rychlé otázky, tak já koukám, že jsi, jsi tady napnutej. napnutý. První věc, tady jsme vlastně teďka zmínili venkovní výšky, vy vlastně umožňujete i synchronizaci dat se z Watmetrů, který vlastně zaznamená venku, s tím, že vlastně tohle se taky nějak nahraje do rouvy, je tam nějaká penalizace bodová nebo něco podobného?
3: Ne, není.
2: Není tam... Tam... Ne, pokud mají data normálně výkon, power, tak se dá s fitu nebo z jakýkoliv souboru, který se dá na importovat na růvě, tak se data, jejich
3: hodnota počítá stejně. Jasně,
1: takže nemusíte to smrdět vyloženě v garáži, když je hezký počasí, můžete jezdit venku a stále se počítá vám to do kariéry, což je dobrý.
3: Ono je jenom doplním, ono, ta kariéra je celoroční, že ono, je to od, 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 od října do října, takže právě se počítá s tím, že ten člověk bude jezdit a. i venku. Nicméně jsou tam různé tásky, různý úkoly, které musí jezdit vevnitř na, na těch našich digitalizovaných trasách.
1: Teď si mi Petře připomněl jedno téma. Ona totiž ta kariéra je jako trošku taoistická. Ne? Mně se to teda docela líbí. Ne? A je to tak, že vlastně vždycky to začíná v říjnu, na začátku října, je to teda ten rok, jak řekl Petr, ale na začátku dalšího roku nebo na začátku dalšího října se vám to vynuluje. Takže z legendy jste zpátky ruky a podobně. A hodně lidí tady to špatně nese, tak. že už jsme si něco zasloužili, takže jak to je, jsme zase ruký.
3: To je bolavý téma, jo. <laughs> my jsme to původně neměli, nicméně právě, aby ono je to důsečný, zase ty naše legendy začaly říkat, že už nemají motivaci. Mm-hmm. Takže my jsme řekli, tak jo, tak to každý rok vyrezetujeme, je to svým způsobem jako v reálu, když o tom se můžeme bavit, mm-hmm. ono to pravda není, ale tyžebříčky se prostě každý rok jakoby, jakoby nulujou, mám nějakou startovní pozici možná při prvním závodě. Na základě budu z minulého roku a tak dále, ale jinak jsem na startovní čáře vlastně na stejně jako ostatní. Ale, ale primární důvod byl, že ty naši kor uživatelé, který si jakoby nejvíc vážíme, tak by systematicky ztráceli každým rokem nebo na konci. Prostě ztráceli, ztráceli motivaci tu kariéru dělat, mm. protože byli prostě už top a už nebylo kam stoupat.
1: Jasně, no Tak mohli jste třeba říct, že bude dvojnásobná legenda nebo podobní věcičky.
2: To už jsme taky dokonce měli násobní legendy. Myslím, že jsme některým těm uživatelům kritu. Je to potočili dvakrát, leg... jo? Byli takový. To triplo, něký
0: Kluci, zasnělo tady hodně. A bylo by možná fajn, kdybyste řekli, koho do toho týmu hledáte. Abyste si udělali trošku, trošku promo, a nalákali nějaký posluchače z našich
2: řad.
3: To je úplně jednoduchý. My systematicky snažíme ten náš tým budovat, jako mixovat z lidí, kteří tomu hoví, kteří prostě mají vztah ke sportu. Vychází to z našeho backgroundu, který máme. Máme v týmu ližaře, alše Razimu, který je olympionik ještě nedávnej a další. Vládě Razimu prostě hromady lidí, kteří mají k tomu sportu blízko že nám to přirozený, že primárně, nebo benefit je, benefit je uh, jakýkoliv vývojář, uh, vývojář, Unity, BHPka, vývojář, vývojář Unity, webový vývojář, vývojář Unity, který má vztah ke sportu a chce spojit, uh, řekněme, příjemný s užitečný. Myslím hmm. si, že málo kde jinde je schopen si šáhnout uh, na benefity toho, že dělá pro apku uh, pro Ironman a, a je schopen třeba potom s námi jezdit i na Ironman závody, nebo se podívat na volotu a, a jako vlastně to, co dělá, spojit s tím, co ho baví, takže…
2: –Já bych to doplnil. Určitě hledáme lidi ideálně od sportovního prostředí, protože když to prostředí znají, tak oni vlastně vidí co by z té chtěli, tak nějak uh-huh. tuší. Uh-huh. Je daleko s jim vysvětlit ten kontext, proč to vlastně děláme, že člověk může být super programátor, ale když ho sport absolutně nezajímá, tak je tam furt jako jakási bariéra. Takže pokud ten člověk umí slušně programovat nebo přeprogramovat a je sporták, tak i kdyby se nenašel v těch pozicích, co jsou vypsaný, tak to rozhodně není jakoby bariéra. Prostě mm, pokud mm. někdo má programátorské myšlení, naučí se i něco jiného. Kdyby ho tohle bavilo. Pocí pro mě je
1: to absolutní dream job. Já bych tady, tady to šel dělat okamžitě, <laughs> protože na tom je strašně hezký to, že si vlastně tu apku a rovnou si tady vlastně najdu dát to kolovo, testuju si to všechno.
0: File, než toho
1: CFO? A radši, 100%. 100%. Ale jako
3: zpátky, zpátky na zem. Pur to do práce. Jo. To je jasný, to je jasný. Když jste zmínil to CFO,
1: já vím, ty už byste možná ukončovat, ale já ještě ne. Kluci, doufám, že máte ještě čas. Máme, máme. Máte, jo? Super. Vůbec jsme tady neprobrali vlastně komerční čas věci, možná jsme trošinku do toho zabrouzdali tím, jak si vlastně říkal ty Petře, že máte partnery na jednotlivé třeba challenge a podobně, že máte vlastně ten AR content, ty banery Prodáváte tu reklamní plochu? Třeba, kolik by třeba, dejme tomu, já bych chtěl jako Topmong zasponzorovat jednu challenge? Kolik by mě to tak nějak nákladech stálo? Co bych si měl připravit? Co vlastně za mě uděláte vy? Třeba grafiku. Tak?
3: Ale je to věc, která je samozřejmě individuální. Mm-hmm. protože u nás je to vždycky. Není to jako klasický B2B, že bychom s těma našima partnerama primárně cílili na to, že vyděláme co nejvíc peněz. Mm-hmm. Pro nás většina ta B2B, um, B2B um, komunikace je spíš jako B2B, B2C. B2B, B2C, prostě přesah na tu, um, na tu cyklistickou komunitu. Mm-hmm. Jinými slovy, když když spolupracujeme s organizátorem, ať už je to stále maraton, nebo ať je to nějaký kom, kom v Japonsku, nebo Japonka a podobně, prostě i takový relativně jako menší, byť samozřejmě v tém místě lokální velký závody, ale furt relativně malý, tak my s tím, ano, necháme si částečně zaplatit za digitalizaci těch tras, mm-hmm. ale zdaleka to nepokrývá veškerý náklad, který s tím souvisí. Ale ten, ten primární cíl je, že my jim umožníme tím našim partnerům dělat si, vlastně propagovat si svý závody v indoor komunitě a oni zase propagují rowy. Mm-hmm. Tý svý cyklistické komunitě, což je vlastně naše target audience a, a přesně tyhle ty lidi vyhledáme. Takže pro nás je to jako velmi efektivní způsob, jak, jak si dělat reklamu tam, kde potřebujeme. Jasně. A co se týká ty challenge, bavíme se o o tisících dolarů, mm-hmm. o tisících dolarů, když by si chtěl nechat udělat challenge. Jo. A samozřejmě pak si můžeme bavit o tom, jak moc velký zásech to má mít, jak moc velká marketingová kampaň to bude doprovázet a mm-hmm. tak dále, tak dále. A s tím souvisí další, další věci. Určitě by si do toho měl dát. Ceny? nějaký ceny, nějaký m, něco, proč by ty lidi tu challenge měli jet, aby se je motivoval. Hmm. A, protože vždycky by to mělo mít nějakou příjemnou hodnotu pro ty naše uživatele.
1: Petře, já myslím, že v této v tomhle v okamžik ty lidi ani na ty, na ty ceny moc nekoukají. Hlavně chtějí tu challenge, aby mohli odjet, aby mohli konečně postoupit. <laughs> no, dál to kličku. <laughs> OK, OK, a pak je to vlastně druhá věc. Jaký vlastně teďka je pricing Rouvy? To jsme tady vůbec nezmínili, kolik to stojí. jsme
3: zdražovali. <laughs> <laughs> ne, je to tak, že aktuálně stojí měsíc, nejlevnější varianta na měsíc je za 12 dolarů. Mm-hmm. přepočtu na, na český korun teď nevím upřímně, kolik to aktuálně dělá, nějakých 300, něco, 300 barysu.
1: Já jsem to tady nechtěl zmiňovat a možná to pak dám prý z toho transkriptu, ale je tam pro český, český uživatel je tam tam vý, výhodný, výhodný kurz. Takže... Takže 12 dolarů odpovídá asi 9 dolarům, když to přepočtete. No, to... Což je absolutně super. A co jsem koukal vlastně v té komunitě, že už to nějaký chytrolíni vlastně objevili i ze zahraničí.
3: My jsme to trošku zredukovali. My jsme to chtěli mít výhodní pro českou komunitu trochu víc, ale A zredukovali jsme to, protože přesně bylo tam mnoho chytrolínu, tak jsme to udělali trošku jinak. Ale, ale uh, bavíme se o tom, že uh, nejlevnější varianta je 12 dolarů za měsíc. Hmm. A mám tam ještě vlastně family sharing, to znamená, že jsem schopen přizvat další dva svý, svý členy rodiny, který můžou jezdit na tom mým předplatním. Takže vlastně teoreticky až tři lidi můžou jezdit za 12 dolarů na, na měsíc.
1: Jo, a není tam nějaký limit na device? Je tam pět
3: device. Jo. Jo, a device
1: je pro mě ten tranežer?
2: Nebo ne, device hat- je hat-monitor. počítač, telefon, prostě device, jo, na kterém běží aplikace. Aha, okay,
3: okay. Pět, pět, pět deviceů může mít nainstalovanou tu stejnou aplikaci. Jasně, jasně,
1: jasně. Ok, a pak ještě asi poslední věc, by bylo vlastně, vy by teďka už jste měli nějakého investora, jedete furt ze stejných zdrojů nebo v jakým je to? Uh,
3: trh je horký, <laughs> hodně horký. No? Uh, my jsme teďka v jednáních s poměrně z, jako z mnoha investory, nicméně uh, jsme už jako ve velmi pokročilé fázi jednání a, a doufám, že se domluvíme uh, a tím ty své ambice ještě jako dramaticky zvýšíme, co se, týká, hmm. co se týká ruštu.
1: No to by asi chtělo, protože když jsem koukal na ten SWIFT, ty nareizovali snad už přes půl miliardy dolarů. To je šílenství. Takže,
3: poslední, poslední rising byl, posledně, posledně narizoval asi 450 milionů dolarů. Hmm. Nicméně, pravdou je, že většinu z toho propálí do svého hardwaru, což je asi dobrá investice, která ale v našem případě není úplně to, co chci.
1: Já, já čekám že řekne, že, to, že většinu z toho propálí do garanta Tomase Fan is fast. Je, to, mě, to mě úplně A če, budí se je, Jak to propálí do hardwaru, jako v renderování? Nebo v čem? Oni vyvíjejí vlastní hardware. Aha,
0: Vlastní trénažer. Vlastní trénažer. s vlastním
3: dranžerem. Což můžeme se bavit dlouho, jestli je to dobrá nebo špatná cesta. Hmm. Hmm. A za mě si myslím, že je to časem možná zabije ve smyslu, že najednou. Hmm. Ten jejich
0: ty... ko- ko- kompetence přece není dělat trnažer. Tady je hromada firm, které ty trnažery dělají a dělají dobře. Že?
3: A hlavně do teďka s nima byli partneři a prodávali s nima ten, ten trnažer. Zby bylo pro ty, tra- hmm. pro ty partnery prostředek, která pro prodá- prodávat trnažery hmm. a najednou jsou to, jsou to konkurenti. Takže uvidíme, co ten trh s tím udělá. Hmm.
1: Hmm. OK, u mě už teda všechno. <laughs> Děkuju. Dagi, máš ještě něco?
3: Ne, myslím, že to bylo
0: skvělý. No to super. Diváci nám problému, že to je hodina, pět minut.
1: Uh, ne, určitě nám se budou psát, že, by, že to chtěli dílit, jsme to zase bohužel useknuli, ale uh, časy nachýl. Uh, kluci, co byste chtěli ještě vzkázat našim, našim posluchačům nějakým závěrem, nějakým poselství? No, ať určitě jezdí na rouvi. Tak to každopádně. A současně venku. <laughs> současně <laughs> venku.
2: Tak.
3: A venku, to užiju? Nejlíp
1: kolem Vimperka a nejlíp ještě v barvách Rouvy, jako zaměstnanci. Takže vy kluci říkáte, nabíráte do Vimperka nebo tady do Prahy, nebo kde to máte?
3: Tak super, ještě abych to uvedl na pravou míru, nebojte se, my bereme lidi z celé republiky. V mm-hmm. dnešní mm-hmm. době digitalizace fakt není problém dělat odkudkoliv. A máme kancelář v Praze, máme kancelář v Vimperku. Ale jestli chcete žít na čerstvém vzduchu, pět minut, pět minut do lesa a do krásných singlů, na Šumavě, tak Vimperk je úplně nejlepší.
0: Já už se těším, až si tam k vám ze své chalupy z Vacova odskočím, kluci, se podívat na tu vaší. Počkej, na ty to... máš chalupu ve Vacově? No, no. já
3: mám chalupu v Peckově u Vacova. No, tak vidí. <laughs> no tak.
0: Se další. No, já byd
1: v Praze, no tak. <laughs> jsi tam za nám můžeš přijet. Rád bych, rád bych. Tak jo, kluci, moc vám děkuju. Uh, doufám, že rouby bude absolutní pecka. Uh, že fakt děláte super věc tady, je to jeden zase startupů. Mně se to vždycky líbí, když je vlastně hardware spojený se softwarem a ještě vlastně navíc zdraví, prostě, že vlastně děláte ty lidi lepšíma, takže to je... Český, mezinárodní, úspěšný. Absolutní pecka, absolutní pecka. Okay. Jsem rád, že od vás se teďka dozví daleko víc lidí, že vlastně tady v Čechách existujete a ať
3: se vám daří. Díky. Děkuji. moc. Ahoj. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Mějte se. Ahoj. Ahoj.